0: Willkommen zum Fantasy Football Club Podcast, ich bin der Noah und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zum Vorschau-Podcast fürs Donnerstag-Nachtspiel. Es wird der letzte dieses Jahr sein, weil nächste Woche, Spieltag 17, haben wir kein Donnerstag-Nachtspiel mehr. Das heißt, erstmals vermutlich der letzte Donnerstags podcast Mal schauen, ich habe eine kleine Idee, vielleicht für nächste Woche, muss ich mal schauen, ob ich das zeitlich hinkriege, ähm, dann kann ich das am Donnerstag hochladen, bevor dann Freitag, Samstag ganz normal Start Sit zusammen mit Nils kommen. Und danach ist ja dann eh erstmal die Saison vorbei. Wir haben zwar noch, jetzt auch für euch als Info, einen Abschluss-Podcast äh, geplant zumindest mit Simon und Nils. Der wird dann in der Woche nach Woche 17 kommen, Montag, Dienstag vermutlich. Und dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal drei, vier Wochen gönnen bevor es dann im Februar, März schon mit der Vorbereitung auf die nächste Saison losgeht mit Draft-Rankings mit vielleicht äh, College-Spielern, die kommen, äh, da haben wir auf jeden Fall einiges vor, da habe ich auch Bock drauf, trotzdem eben, sobald Woche 17 rum ist, erstmal glaube ich drei, vier Wochen Pause, äh, genauen Zeitplan kriegt ihr da auf jeden Fall noch mit, äh, ich denke, euch hängt dann vielleicht auch Fantasy-Football erstmal die Nase, äh, aus der Nase raus, deswegen vielleicht auch für euch eine, eine ruhige Phase erstmal, trotzdem, heute Abend 49ers bei den Titans, ziemlich geiles Spiel eigentlich, ähm, obwohl Fantasy-Spieler haben wir jetzt, würde ich mal sagen, nicht ganz so viel zu diskutieren, haben jetzt auch nicht allzu viele Fragen bekommen. Ich glaube, vier Fragen haben wir insgesamt bekommen, dazu oder davon auch zwei zur Defense. Äh, das heißt, ich glaube, wir sind hier relativ schnell durch. Fangen wir an mit den Quarterbacks. Ähm, Jimmy G haben wir im Moment auf der 15 gerankt, Tannehill auf der 19. Vielleicht rutscht Tannehill noch. Ein, zwei Spots hoch. Äh, Im Moment sieht es sehr gut danach aus, dass sowohl Julio Jones, also der, ähm, wird ziemlich sicher spielen, als auch AJ Brown, dass er spielen wird. Also Ian Report hat glaube ich heute Morgen gepostet, äh, oder für mich war es heute Morgen, äh, nachdem ich aufgestanden bin, vielleicht wahrscheinlich hat er gestern Abend noch irgendwann gepostet, dass, es, dass er expected ist zu spielen. Das heißt, er hat mit, also Tanner hat seine beiden Waffen zurück. Nämlich, ich meine, wir haben ihn als Top 12 Quarterback Draft Zu hoch wird er auf jeden Fall nicht rutschen. Aber dass er vielleicht so auf 17, 18 rutscht. Trotzdem, ich würde mal sagen, sowohl Jimmy G als auch Tannehill sollten jetzt im Halbfinale unter den Top-4-Teams nicht unbedingt gestartet werden. Wir haben Quarterbacks wie zum Beispiel Kirk Cousins, Russell Wilson, Lamar Jackson, auch bei dem noch nicht ganz klar spielen wird. Und Taysom Hill haben wir alle über ihm gerankt, ähm, über Jimmy G und schlussfolglich natürlich auch über Tannehill. Das heißt, ähm, ihr solltet eigentlich bessere Optionen haben. Falls ihr keine bessere Option habt, dann lieber Jimmy jetzt aus diesem Spiel über Tannehill als Tannehill starten. Ja, Ihr solltet bessere Optionen haben. Tiedend ist, glaube ich, relativ simpel. Wir haben Kittel auf der 1 gerankt. Das heißt, am besten startet ihr Kelsey, wenn ihr ihn habt. Wie letzte Woche auch Kittel das erste Mal über Kelsey gerankt gehabt. Dann hat Kelsey 41 Punkte geholt. Oder, nee, ne der half es, glaube ich, nur 36. Trotzdem gerade abgeliefert. Kittel eher nicht so. Trotzdem, wenn ihr Kittel habt, stellt ihn auf. Er ist, ist krass. Das das sieht man, hat man die letzten Wochen gesehen. Stellt ihn auf, wenn ihr ihn habt. Äh, Titans-Seite haben wir kein Tight End in unseren Top 30. Deswegen können wir da schnell weitergehen zu den Running Backs. Elijah Mitchell ist schon raus, so wie ich das gestern mitgekriegt habe. Ist safe raus. Das heißt natürlich jetzt Zeit für Jeff Wilson. Und wir haben ihn tatsächlich auch wieder in unseren Top 24 gerankt, nachdem wir ihn letzte Woche weiter hinten gerankt haben. Er dann aber ein starkes Spiel gemacht hat. Ich glaube, 18 Punkte knapp geholt. Wir haben diese Woche auf der 22 gerankt. Äh, Formen auf der 23 dazu. Auch eine Frage, ob Wilson top 12 Running Back die Woche ist gegen diese Defense. Die Defense ist relativ gut gegen den Lauf tatsächlich. Also laut der NFL-Fantasy-App ist sie sogar die Nummer 1 gegen gegnerische Runningbacks. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt mit den Zahlen übereinstimmt, die auch die offizielle NFL zu den, ja... Stärke der Defenses macht, aber anscheinend ist sie auf jeden Fall nicht schlecht gegen den Lauf. Trotzdem, Jeff Wilson, wenn er die Carries kriegt, ähm, ist er ein solider zweiter Running Back. Also wie schon gesagt, Wilson auf der 22, Forman auf der 23. Wir haben ihn also, oder beide, hinter Sony Michel, äh, Penny, den Danner Running Backs, also um euch so ein bisschen Gefühl zu geben, wo wir sie eingerankt haben. Also hinter den Running Backs gerankt, aber vor einem AJ Dillon, vor einem... Miles Sanders von äh, to Stevenson, äh, da würden wir lieber Wilson und Foreman aufstellen. John Trill Hilliard hat's auch noch in die Top 50 geschafft, haben wir aber auf der 48 gerankt. Auch er sollte, glaube ich, in einem ähm, ja, Fantasy-Team, Top 4 Fantasy-Team nicht mehr also viel zu suchen haben. Bei White Wide ich glaube, über Diebo muss man nicht groß reden, hat letzte Woche wieder einen Touchdown gemacht. Äh, wir haben ihn auf der 5 gerankt, wird einfach sehr, sehr gut eingesetzt in dieser Offense. Ähm, ja, performt stark. Äh, Top 12, wide receiver auf jeden Fall. Ähm, der Rest ist ein bisschen trickier. Ähm, AJ Brown haben wir im Moment noch auf der 26 gebringt, einfach weil wir noch nicht genau wissen, ob er tatsächlich spielen wird. Ähm, wie schon gesagt, ist expected to play. Mal schauen, wie sich das dann über den Tag hin, ja, rausschaukelt. Äh, Im Moment noch auf der 26. Ich denke, wenn er wirklich spielen sollte, würden wir ihn so ungefähr auf die äh, 20 pushen, also hinter Michael Pittman, hinter vielen, hinter Brandon Cooks, aber vor einem Christian Kirk, vor einem Terry McLaurin, vor dem Marquise Brown, also er ist ein solider White Receiver Nummer 2, Ayuk, auf der anderen Seite haben wir auf der 27 gerankt, äh, ist somit hinter Cooper, Amon Rasank-Brown, Mike Williams, aber vor einem Russell Gate, vor einem Devante Parker, vor einem DJ Moore, also auch er solide Flex-Option, letzte Woche ein bisschen enttäuscht, glaube ich, 4,1 Punkte geholt, ich hatte in meinem Starting-Liner in meiner Home-Liga, wo ich dann auch leider rausgeflogen bin, ähm, aber er, er, ja, er läuft eigentlich gute Routen, er ist oft frei, kriegt nur ein bisschen wenig Targets, ähm, ist aber immer mal wieder auch gut für einen Touchdown, also eigentlich ein, eine gute Flex-Option, ein guter white receiver Nummer 2. Zu Julio Jones. Wir haben ihn im Moment nicht in den Top 50 gerankt, ähm, weil er auch nicht wie in den Top 50 weit was überspielt. Also es liegt nicht dran, dass es nur nicht ganz klar war, ob er spielt, sondern auch selbst jetzt, wo klar ist, dass er spielen wird, ist er nicht in den Top 50 gerankt. Er performt einfach nicht. Er spielt nicht gut. Dazu auch eine Frage, was ist mit Julio Jones los? Warum performt er nicht mehr? Ich weiß es selber nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich daran liegt, dass er dauernd verletzt ist, äh, da kommt er natürlich selber nicht mit sich selbst in einem, in einem guten Rhythmus, ähm, war ja auch letztes Jahr bei den Falcons, bei seinem letzten Jahr bei den Falcons, dauernd verletzt ähm, und dann jetzt natürlich mit einem neuen Quarterback, es ist immer schwer eine Chemie mit dem aufzubauen, wenn man dauernd verletzt ist, dann sagt er, ah, okay, jetzt werfe ich lieber auf andere Receiver, wo ich genau weiß, wie schnell sie sind, Können man vorstellen, dass es da dran ein bisschen liegt, ja, ist schwierig, ähm, Lasst auf jeden Fall die Finger von ihm. Stellt ihn nicht auf. Äh, da gibt es auf jeden Fall bessere Optionen. Also Wie schon gesagt, hat es nicht in unsere Top 50 geschafft. Äh, ich denke mal Josh Reynolds. Ne, äh, Travis Landry, Marvin Jones ist in den meisten Ligen. Ähm, ja Sollte frei sein. Ähm, und die würden wir alle über Julio Jones aufstellen. Letzte Woche ja der einzige Receiver gewesen ohne AJ Brown. Klar, er war dann zur zweiten Halbzeit verletzt. Aber auch in der ersten Halbzeit null Punkte geholt. Ja, stellt ihn nicht auf. Um, er performt nicht und ich glaube, es lohnt sich nicht, um, das Risiko auf sich zu nehmen. Klar, er ist ein sehr, sehr talentierter Receiver, hat lange Zeit auf Top-Niveau gespielt. Er, theoretisch immer möglich, dass er ein paar Punkte macht. Um, ich würde ich würde darauf verzichten heute. Um, und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben jetzt noch zwei Fragen zur Defense uh, und da würde ich natürlich kurz noch drauf eingehen. Einmal, ob die 49ers-Defense ein Top-5-Defense ist. Und äh, Leute, die jetzt schon öfters den Podcast gehört haben, ist, äh, wissen, dass ich so ein bisschen diese Defenses, die man Donnerstagabends aufstellt, eher versucht zu umgehen, weil ich oft das Gefühl habe, die sind vielleicht noch ein bisschen müde. Ähm, da gibt es weniger Möglichkeiten, krass zu punkten. Klar, das trifft nicht auf jede Woche zu, aber äh, ich bin da eher ein bisschen abgeneigt. Also ich würde sie lieber ein, zwei Spots runterdrücken. Aber auch so, Nils hat sie diese Woche auf der Neuen gerankt. Äh, Titans ist jetzt vielleicht mit ihren beiden top wide Receiver optionen mit AJ Brown, mit Julio Jones gefährlicher in der Offensive als die letzten Wochen. Ähm, da gibt es einige Defenses, die wir halt lieber aufstellen würden, die auch sehr, sehr gute Matchups haben äh, oder die, vor allem, die gute Matchups haben. Mal schauen, wie jetzt die Titans, was das für ein Matchup ist mit wirklich den beiden White Receivern zurück. Das heißt, für uns auf jeden Fall keine Top-5-Defense. Die Frage dann natürlich aufstellen, ja oder nein, kommt immer auf eure anderen Optionen an. Äh, schaut gerne mal auf unserer Website vorbei, nach dem Ranking welche anderen Optionen ihr habt. Das sind einige Defenses, die wir über ihn gerankt haben, die wo ich denke, oh, die sind leicht verfügbar. Zum Beispiel Philadelphia Eagles äh, spielen gegen die Giants. Sehr, sehr gutes Matchup haben wir auf der 3 gerankt. Die würden wir über den 49ers aufstellen. Aber in der 12-Mann-Liga, sie sind die neun, Nummer 9-Defense. Wenn die alle anderen Defenses weg sind, dann ist es natürlich eine startbare Defense. Ähm, eine andere Frage dazu noch, ähm, ob wir die Chargers gegen ähm, die äh, Houston Texans oder auch die Bills gegen die Patriots über den 49ers aufstellen würden oder halt die 49ers-Defense und die Chargers würden wir drüber aufstellen. Chargers haben wir auf sieben gerankt gegen Houston. Die Bills haben wir auf der 11 gerankt. Das heißt, die ein bisschen hinten dran. Da würden wir lieber zu einer 49ers-Defense tendieren, wenn ihr die Option habt. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende alle Fragen beantwortet. Und wir hören uns morgen im start podcast zusammen mit Nils wieder. Ähm, NFC fangen wir an. Ciao. Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.